0: <laughs> 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 to to Cleveland
1: this is for you. <frapple> <tokie -tokie -tokie> NBA Olá, olá você que nos acompanha, está começando o Toco e o seu podcast semanal sobre NBA, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 148, eu sou o Lucas Sena e junto comigo está ele, Rua Grings, tudo certo?
0: Boa noite Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha a gente aí no YouTube, ou no agregador de podcasts de sua preferência, É, estou de volta, né, como... Falava ali no pré-podcast, estive ausente da última edição, né não, não compareci, o Jonathan me substituiu provisoriamente, mas tô de volta, como eu falei também, né não foi como se tivesse sido uma semana de muitas novidades na Liga, né pelo contrário, a gente segue... Os assuntos ainda, os principais assuntos, seguem sendo especulação, né? A gente de, de coisa relevante, concreto, a gente não tem há algum tempo já, né? De coisas que de fato aconteceram. Mas é isso, off-season é isso aí, né? A gente sabe que a NBA acaba sendo assim, né? Às vezes tem uma troca e desencadeia várias outras. Então pode ser que daqui a duas, três semanas a gente tenha mais um daqueles podcasts que é muito assunto para pouco tempo. Mas faz parte. É, também faz parte da graça do negócio não
1: é, com certeza, a gente tá inclusive só por essa troca, pra gente poder especular mais ainda e ter mais assunto para falar ainda que essa off-season é basicamente baseada nisso né em especulação até que as coisas aconteçam de fato e a gente fique feliz por ter já ter comentado sobre aquele possível cenário então, no mais é isso Vamos direto ao nosso podcast, Rua, qual a ideia do nosso querido e amado Tokoiteko? Bom, então a ideia do Tokuteco é trazer os principais destaques
0: da terra, do Top Gun, né, a gente sempre traz uma referência aos Estados Unidos, Na semana o Top Gun é um filme, na verdade, é uma série de filmes, como quem acompanha o Tokuteco há mais tempo sabe que eu... Passo longe de ser o maior entendedor da, da indústria cultural, que dirá norte-americana, inclusive, né? Então, segundo o Google, eu confio no Google, são dois filmes, né? Top Gun na história. O primeiro, mais famoso, em 1986, que é o Top Gun Ases Indomáveis, que até... Tem, acho que tem algum... Ah, oh, o Tom Cruise, por exemplo, né? É, o filme que... Era é. ele? Era Lendário ele? Lendário Tom Cruise. Era ele no primeiro? Acho que era, hein? É, é ele, sim. É ele mesmo? É, então. Uhum, posso é. confirmar. Isso aí. E ele tá no segundo também, não tá?
1: Tá, exatamente. Por isso Olha
0: que, que loucura, rapaz. Bom, então, é, dois filmes importantes aí. O primeiro, super famoso. Esse segundo, nesse momento, segue em cartaz nos principais cinemas aí do, do mundo. É, enfim, eu não sei muito bem do que se trata, mas. Desconfio que tem a ver com arma, né? Top Gun e tal, bala.
1: É, enfim. aviação. Ah, é?
0: Aham. Uhum. Olha, tu ver como eu sou completamente desconhecedor do assunto, enfim. Então é sobre eu aviação. lembro que
1: eu olhei Top Gun na sessão da tarde, quando era uma criança. Olha só.
0: Então tá, bom. Então é sobre aviação e uma grande obra, uma um de, grande obra cinematográfica,
1: né? É isso, é isso. Um, um dos filmes que lançou nosso querido Tom Cruise né, a ser quem ele é. Mas, bom, basicamente, nós prosseguimos por aqui com os destaques do podcast de hoje. Bom,
0: no podcast de hoje, então, a gente vai conversar sobre, principalmente, a possibilidade e probabilidade alta do novamente, eu ser trocado, do Utah Jazz, né? Uma notícia ainda da semana passada. É... Aconteceu ali, pouco tempo depois a gente gravar o podcast da última semana. Então, meio que nos pegou, assim, né? É, de surpresa, no sentido de... É... Foi logo depois da gravação, então, obviamente, não deu tempo de falar. Então, a gente vai tratar nessa semana sobre o que aconteceu, o que pode acontecer, o que isso significa. Vamos falar também da... Da, da notícia, assim, do que de fato aconteceu, a grande notícia da última semana, que foi é, a manutenção do DeAndre Ayton pelo Phoenix Suns, né? Ele era um agente livre restrito, teve uma oferta do, do Pacers, o Suns podia cobrir, cobriu, é, na verdade, ofereceu o mesmo valor e vai ficar, então, em Phoenix, o pivô. É, e outras notícias mais rápidas, né? A renovação do James Harden, que ele abriu, mão de 15 milhões para isso, vamos falar também da, da renovação do Sean Marks, do Brooklyn Nets, acho que é interessante falar sobre, dado o contexto em que o Brooklyn né, está, né de muitas mudanças, e de, por falar em mudanças também, a novidade, né a alteração que a NBA fez na regra para faltas intencionais também acho que é um assunto interessante para a gente tratar rapidamente para cá, é, aqui e explicar exatamente o que mudou, né? o que, que essa nova regra traz. Então, são assuntos que a Off-Season nos propõe a gente vai tratar deles, Lucas.
1: É isto, começando então pela grande especulação da semana passada, a saída de Donovan Mitchell do Utah Jazz, a provável saída, né? O Utah Jazz que basicamente está indo em direção ao rebuild de rua.
0: É, eu acho que antes de falar, né, do, da notícia em si, acho que é interessante pensar o que é, o que isso significa, né? Porque, né, primeiro há pelo menos um ano, um ano e meio mais ou menos, a gente tem muitas especulações de que o Jazz eventualmente teria que escolher entre o Rogobel e o Mitchell, né? Primeiro por talvez uma questão até não sei se de encaixe, mas de escolher um caminho a seguir, e outra por uma questão de ambiente, né? De, de clima no vestiário. Supostamente os dois é, não se gostam tanto assim. É. então existia esse cenário, né? Ah, pô, quem que o Jazz deveria escolher? O cara que foi é, três vezes o defensor do ano ou o Donovan Mitchell que é um, uma máquina de pontuar, né? Um dos principais pontuadores da NBA atualmente. Enfim, muita discussão em torno disso. Né? Esse ano é, pareceu ser a gota d'água, né? Pela pós-temporada bem abaixo do Jazz, né? sendo eliminado para os Mavs que não tiveram o Don'tt. Em praticamente metade da série, né? E mesmo assim foram eliminados. É, e agora é, sem o e pós isso a gente teve a saída do Gobert. A gente falou sobre isso, né? Uma troca é bastante rentável para Utah, né? Quatro escolhas de primeira rodada, mais jogadores jovens, jogadores de rotação que eram importantes no, nos Wolves. É... E primeira notícia de que a reformulação do Jazz seria ao redor do Mitchell, né? É, seria uma montagem de elenco a partir dele e não a partir de uma troca dele. A ideia era manter o jogador e aí sim montar um elenco de apoio bom ao seu redor. Esse era o discurso, né? Só que isso mudou semana passada, né? Uma reportagem do Sean Charania, do The Athletic, falava que, olha, talvez não seja assim, é possível e até provável que o Jazz acabe trocando novamente novo Mitchell, que eles estavam ouvindo já, né, propostas pelo jogador. É, isso é um sinal, claro, né, Lucas, de que eles desistiram de vez do projeto, é... E até, assim, se a gente for olhar a montagem de elenco do, do Jazz, foi muito boa, né, porque... Olha os jogadores que eles têm atualmente, né? Dois, os dois principais foram draftados. Aí mais bons jogadores de apoio. Era é um time extremamente competitivo, que por vezes foi candidato ao título, mas sempre faltou alguma coisa, e agora meio que o clima já não tava mais legal. O time estava meio saturado e eles é, jogam tudo pra cima e vão pra uma reconstrução. Né? E, bom, imagino que não vai ser só o Mitchell que vai sair, né? Todos esses jogadores aí mais experientes devem sair também. O Patrick Beverley, o Malik Beasley, é, quem mais chegou ali na troca? O, o, o Vanderbilt, talvez, Vanderbilt. dependendo. É, mais jovem, é, né? Mais jovem, mas de repente Rod também, é, o Bogdanovich, Mike Conley, todos esses devem ter um novo destino é, nos próximos meses, né? Acho que esse é um <risos> cenário.
1: É... A gente, inclusive, na pré-season desta última temporada, destacava que o Itajust tinha, tinha ido bem ao mercado, né? Não tinha, não tinha perdido peças e tinha agregado o Eric Pasco, um free agent, praticamente. Então, tinha, tinha melhorado o seu... E o Whiteside, tinha melhorado o seu elenco em relação à temporada passada. Coisa que caiu por terra, né? Durante a temporada temporada regular que não foi boa de acordo com o elenco que tinha e também não foi bom os playoffs perdendo para um Dallas Mavericks que estava desconfigurado, né, então eu acho que de fato tinha sido a gota d'água, mas tentar essa reconstrução ao redor do Mitchell levaria muito tempo da carreira do Mitchell e talvez isso seja um problema, porque se você tem essas picks que o Minnesota mandou para Utah e não envolver elas em uma troca por uma superestrela é perder o auge do Donovan Mitchell por muito tempo e isso não é bom nem para a franquia nem para o jogador então talvez aí seja essa decisão de tá vamos trocar o Donovan Mitchell e vamos para um rebuild completo que talvez seja a decisão certa a se tomar agora vendo que tipo o todo o projeto que foi muito bem montado por parte do Utah Jazz lembrando que o Utah Jazz esteve a duas vezes a uma bola de três. Na real, uma bola de três esse ano de se salvar, que o Bogdanovich errou, levaria o jogo 7. E uma bola de três no jogo 7, que o Mike Conley errou e foi eliminado pelo Denver Nuggets. Né? Mas foi um projeto que até teve sua, sua qualidade na temporada regular, mas de fato nos playoffs não acontecia, o time não se entendia, tinha rumores de, de tretas entre... entre o o Red Gobert e o Donovan Mitchell. Então, chegou o caso que... que era melhor o fim e talvez seja esse o destino mais provável do Utah Jazz agora para pro rebuild, porque, de fato, não deu certo esse projeto.
0: É, 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 por aí mesmo, concordo. Acho que tem esse lado do Jazz, porque quando eles receberam tantas escolhas de draft isso normalmente indica uma reconstrução, né? Indica um... uma reconstrução, mas se tem o Donovan Mitchell com 25 anos, não é que como se desse para esperar quatro anos, né? Para montar um bom time novamente. Primeiro, que o Mitchell dificilmente toparia, né? Esperar mais tanto tempo e também porque é um desperdício de talento, né? Você tem um grande jogador e não monta um time ao redor dele, Ele fica uma situação meio. Bradley Beal, meio Damian Lillard, assim, ficava uma coisa mais constrangedora. Então, o Jazz, imagino que se o plano fosse montar um time ao redor do, do Donovan novamente, eu imagino que o plano seria trocar essas escolhas, né, montar um pacote ou pacotes com elas, né, e trazendo outros jogadores, né, mas enfim, eles optaram então por essa parte de reconstruir. É, pesa muito, e a gente vai ver isso. Tá vendo já, na verdade, é, o fato de ter uma estrela consolidada. Não, é consolidado, não vou me empolgar, mas é, quase consolidada no próximo draft, né? O Victor Ambaniama, Eu não ainda preciso aprender a pronunciar. Ou. É, acho que é o Ambaniama? Não sei se. Por aí. O...
1: É por é, aí. Eu chamo ele de Wembaniyama. Isso,
0: esse menino aí, né, que todo mundo fala muito bem, realmente ele é impressionante, envergadura, mobilidade e tal, eu acho que isso também tá, como eu vou dizer, tá vai atrair muito time pra rabeira esse ano, né? É, muito é... time vai querer esse tanque. Isso, a gente tá vendo os Spurs, a gente projetou isso aí, podcasts passados, né? A gente uhum. já tá vendo os Spurs, uma reconstrução bem clara... Acredito que os times que foram ruins na última temporada seguirão ruins, não vejo ninguém, pelo menos, dando esse salto por enquanto. Não vejo ninguém muito próximo disso, Thunder, Rockets, é, Pistons, acho que nenhum desses já vai ter uma evolução Pacers, vai ter uma evolução muito grande. isso então,
1: também. É, é, isso aí. A não ser que o Pacers vá, de fato, atrás da da troca de... pelo Eitan, mas isso é assunto para daqui a pouco.
0: É, é, mas enfim, acho que não sei se vai ter muito time querendo vencer essa temporada, tendo a chance de poder ter a primeira escolha geral. Então isso é um fator que não pode se pode desconsiderar. E é, o outro fator é justamente e até passando já para os cenários, né, Lucas? É, a gente tem um uma troca que foi muito cara pro Gobert, né? Quatro escolhas gerais. Primeiras, esco... Quatro primeiras escolhas... Quatro escolhas gerais, não. Quatro escolhas de primeira rodada. É... E o que, que será que eles vão pedir pro Mitchell, né? Porque, teoricamente, o Mitchell vale mais né, que o Gobert, é, né? No meu ver,
1: o Mitchell vale mais que o Gobert. Mas será que eles conseguem mais? tenho muitas coisas. tá, né? Mas, assim, não veio nenhum, mas, nenhum super jogador pelo Gobert, né? Aí que Não. tá. Nos cenários que a gente vai falar agora, veria um jogador de mais calibre do que, do que os que foram envolvidos na troca do Gobert. Bom, é. já quer ir para os cenários? Não, podemos ir, podemos ir. Podemos ir? Bom, vamos começar pelo New York Knicks, né, que é uma, das, uma das, das especulações de ida do Donovan Mitchell. E bom, o New York Knicks tem peças o suficiente, o suficiente no elenco para trocar, até jogadores que Fizeram boas temporadas na primeira temporada do Tom Tibudu no, no comando técnico, mas depois vieram a decair, como é o exemplo do Julius Randall, além de várias escolhas de, de draft, né? Então o New York Knicks teria material para trocar pelo Donovan Mitchell, correto?
0: Sim, 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 tem, com certeza.
1: O. É,
0: o que. O que... Fala, se fala no Unix é um interesse que já vem de um, bastante tempo, né? É de, eles Na verdade, eles, eles procuram armadores há muito tempo, né? Ele, eles foram atrás do Brunson, pagaram bem caro nele, inclusive, e agora, quando parecia que seria o Brunson o grande armador, surge essa oportunidade do Mitchell, que convenhamos. Eu acho que pouca gente contava que o Mitchell ia ficar no mercado. Né, pelo menos não se tinha tantas notícias assim, acho que os times não estavam preparados para a possibilidade de, um, de tê-lo né, disponível, pelo menos agora, talvez é daqui a um ano, se tudo desse errado, por exemplo né, o Jazz não funcionasse aí pode ser que o Mitchell ficasse disponível mas já é, é, acho que ninguém contava, então meio que eu no colo essa possibilidade para o Knicks né, os, os pacotes acho que teria o, o Nick tem oito escolhas de primeira rodada disponíveis, né, para trocar é um caminhão enorme, né, de escolhas
1: é, tem é aquele o... win que você pode dar e ainda ficar com as escolhas né, então Exatamente. pode gastar algumas e ainda vai ter muitas então... em termos
0: de, de jogador que, que, que tem sido especulado, porque eu confesso que eu não lembro de eu vi alguma coisa do RJ Barrett
1: mas... Eu acho que o RJ Barrett não sai.
0: Pois é, é que é que o que se sabe é que o é que o o Thibodeau gosta muito dele, né?
1: Tipo, muito Além de mesmo. a gente tá falando do jogador mais novo da com mais novo não, mas o que talvez tenha o maior potencial dentro do do elenco dos Knicks, né? Pode
0: ser, pode ser, pode ser. É, eu, eu,
1: eu acho que...
0: que seria um jogador que provavelmente interessaria o, o Jazz, né, acredito que... Foi falado estaria... no Quentin
1: Grimes, né, que ele é, o então, jogador que é, é, é tivesse verdade...
0: envolvido. Isso, o, Quentin, o, o Grimes, ele dizem que o, o Jazz gosta muito dele, eu acho que o, o Grimes foi adaptado na última... No último draft né acho que ele é segunda, vai ser o segundo ano dele na liga Eu acho que sim. e assim é que novato nesse mix é sempre meio obscuro assim porque o tibodô não gosta de usar né excetuando muitas raridades né acho que poucos jogadores jovens têm têm são aproveitados pelo tibodô então o grimes não jogou tanto Topping não jogou tanto o, o próprio Quickley, né? Quickley, quando jogou, jogou bem, mas também nunca teve tanto espaço assim, né? O, então acho que é, é meio complicado, assim, de, de, de projetar. Mas o Jazz gosta realmente muito do Grimes, podia ter um pouco podia ter essa relação mesmo, agora é. O que mais? Eu, eu tenho minhas dúvidas, acho que seriam mais as escolhas de draft que poderiam ser um... É,
1: eles, eu acho que material trocável, assim, ele, humano, né, ainda teria um possível Ken Red, né,
0: um... Uh -huh. Um possível... É, aqui o que se fala, né, Ó, achei que é, o Grimes, quickly... É, o, o, o Grimes, o Weekly e o Topping. Aí tem a questão, as questões salariais, né? Provavelmente alguns jogadores teriam que ser envolvidos é, pra bater o salário, né? O Fournier pode aparecer nessa brincadeira aí. É, o. É, acho que é,
1: que é mais por aí também, né? Ah, porque... eu acho que é mais pelo Fournier mesmo. Porque o é, Fournier porque é um salário o... que aumentaria essa troca e ele faz a mesma posição que o Donovan Mitchell, então.
0: Isso. Isso e o porque, assim, o, o Randall eu imagino que não faça parte das do plano de trocá-lo, né? Acho que não é o caso. É, é que não tem muita opção também no, no Knicks, mais né? Se for pensar
1: é, em salários Pixi, altos, assim, Pix e Forner e mais dois caras, eu acho. É,
0: deixa eu tentar achar aqui um cenário para gente ter uma ideia. Uh, vamos ver aqui. Uh, poderiam colocar. Né, aqui fala também do mesmo cenário. As oito escolhas de, de draft, né? Que poderiam ser, um, poderiam ser um ativos interessantes. É, e o, e o Grimes, né? Acho que, que seria mais pelas escolhas e daí o resto para bater salário. Né?
1: Acho que, Lembrando que mas... dessas oito escolhas eles só podem usar quatro na troca. Isso, exatamente, exatamente. A não ser que sejam de outros times, aí eles estão liberando. É,
0: eles têm acho que quatro deles, né? E quatro de outros times. Aí tá? eu não sei qual é a distribuição do, do, dos anos, né? Acho que. Eu sei que eles têm do Bucks, tem do, do Pistons, mas o Pistons é protegido também, então não é tão provavelmente valioso assim Provavelmente
1: eles de Dallas, né? Isso,
0: provavelmente também. Os Links é aqui os salários uh, para para temporada Julius Randle ganha 23 milhões Anthony 18 milhões, Dark Rose 14 milhões e o RJ Barrett 10,9 milhões
1: mas esse Aí salário um... do RJ Barrett estoura no ano que vem né? eu é,
0: ele, ele sobe bem, sobe bem, eu não sei eu não lembro se foi o máximo que ele renovou mas mas ele renovou assim. O e o do novo vídeo são 28 milhões que tem que bater isso é, o Furnier acho que é meio que certo assim, que seria envolvido talvez o Rose, né porque estaria um, um um armador pode ser que não, não precise mais tanto dele embora o tibodou ame o Rose enfim acho que são possibilidades
1: é, eu acho que vai ser mais ou menos por aí se essa troca vier em, vir a acontecer, né o Egerbert não renovou ainda ele não
0: tem renovação ainda Uh
1: -uh. mas é que ele tá no
0: ele é do draft de 2018, né? que é o mesmo do Jamoran do ele Zayn, tem mais ou...
1: um ano de 19 tem mais um ano de uh... player options, se não me engano entendi de... ah não, não, Ent esquece tudo esquece, tudo. Não, esquece. eu acho <risos> não, 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 é, eu tô burro mesmo me esquece, ele não renovou ainda é isso. Entendi. Não, eu não vou. E o, o salário de player option dele é o próximo ainda, então... Ainda vai ter um bom tempo de R.J. Barrett sem receber um grande salário por parte Entendi. Do, dos Knicks. É, e, o Donovan então, Mitchell poderia vir ocupar esse espaço ainda, né? Então, é. de grande espaço salarial, talvez tenha espaço no cap space esse time do New York Knicks.
0: É. Isso. E, e o outro... E o outro outro cenário possível, aí sim é o Miami Heat, né? O Heat também estaria entre os interessados, mas no caso do Heat, eles têm um ponto desfavorável porque eles também estão no pai pelo Duran. Né? O que se fala é que o Duran consideraria principalmente Suns e Heat, então esses dois times são os mais candidatos, assim, tem outros times, mas esses dois são os favoritos, então o Heat é, imagino uhum. que se eles tivessem que escolher né, Eles escolheriam o Duran Então não sei se eles Não vão esperar alguma definição Do Duran Para depois ver se eles conseguem O, o Meet ou, ou pelo menos Algum sinal né? o, o Hit teria Aqui o que eles poderiam Envolver é... Eles teriam que Eles têm quantas escolhas? Tem apenas duas escolhas de primeira rodada negociáveis. É pouco, né? Se for comparar é pouco, com o Knicks.
1: Mas eles têm mais material, material humano para troca, né? Isso. Eu acho que isso é o outra. ponto.
0: Mas ao mesmo tempo, o Hit tem muito jogador barato, né? Teria que ser muito jogador. É, pois como é. eu vou Teria que ser muito jogador é, para bater o salário em quantidade, né? Porque. Gabe Vincent ganha pouco, Struz ganha pouco, talvez o Duncan Robinson seja a é, mais. Teria que ser,
1: acredito que pensando pelo lado de Utah, né? Essa troca não acontece sem ter o Tyler Hero no meio, começando por esse ponto. Porque é. de qualidade técnica, né? Uhum. E de futuro também, Tyler Hero é um jogador novo que já tem, já tem a sua qualidade. Aí ah, eu acho que seria um Tyler Hero mais um Duncan Robinson que tem um salário de 16 milhões, né? É um salário uhum. alto para bater na nesse cap space e tem, vale lembrar que não tem o caso do Miami Heat estar abaixo da, da folha salarial porque eles têm três jogadores batendo os 30 milhões já. Então Isso. esse esse de fato teria que bater os salários para acontecer essa troca. E mais alguns jogadores ainda, né? Porque a gente tá falando de um cara de 16, quase 17 milhões, que é o Duncan Robinson, e um Tyler Hero que recebe 5 para 6 milhões. Então, teria que ter outros jogadores para bater, além de alguma escolha de draft. Mas eu acho esse cenário menos, menos provável do que o New York Knicks.
0: É, aqui eles poderiam enviar duas escolhas de primeira rodada: três pick swaps, né? Que é aquele direito de trocar as escolhas. E mais, por exemplo, o Nikola Jovic, né? também que foi uma escolha de primeira rodada nesse ano e ainda é jovem, pode se desenvolver depende do que o Jazz é, espera dele né é, tem aí a questão do, do Hero mas tem que ver quanto eles estariam dispostos a negociar o Hero, porque o que se sabe é que eles são muito receosos inclusive é, quando outras possibilidades de troca é, sempre o hero foi um, um fator não tão pacífico, assim, às vezes parecia que o Hit não tá tão inclinado a trocar, porque é um jogador jovem, de qualidade que ajudou muito na última temporada foi, por vezes o melhor do time em alguns momentos e... não sei, porque o Mitchell não é uma anonimidade tão grande de cantura por exemplo,
1: né? Com certeza.
0: então tem que, teria que esperar também para ver o que o Heat estaria disposto a oferecer além dessas escolhas de primeira rodada. E daí o resto, para bater salário, aí tem opções, né? tem Você me fala do Duncan Robinson, né? Que eu acho que é o ficha 1 um aí para entrar nessa, nessa nessa conta, e tem outros jogadores também. Mas falando em ativos, o Knicks tem mais condições. Né? E aqui eu tô vendo uma reportagem do da CBS. Que eles colocam também o o, o Brooklyn Nets no par. Só que tem uma questão aí, porque tem uma regra salarial de que o Simmons, o Ben Simmons e o Donovan Mitchell não podem jogar juntos, porque um time não pode ter no, no elenco é, dois jogadores que receberam o máximo salarial. É... O, o, máximo de no, máximo, o salário máximo daquele, daquela galera que vem do contrato de novato que foi trocado. Por exemplo, ah, tá. o Simmons assinou a renovação máxima pelo Sixers e eventualmente foi trocado pro Nets. O Mitchell assinou a extensão máxima pelo Jazz e foi trocado, teria sido trocado pro Nets. Isso não pode, pro, pro Nets, é. Isso não pode hum. acontecer. Entendeu? Tá, então, tem essa basicamente eles também.
1: não podem jogar juntos, né? Mas não impede é, que... Não... É, teria que trocar que o Ben Simmons aí. Que esteja envolvido na troca.
0: Por isso que quando a gente fala num cenário de uma troca grande, não dá pra gente descartar. Porque daí o Nets poderia enviar o Ben Simmons pra alguém, é, receber o Mitchell, aí alguém manda alguma coisa pro, pro Jazz e É um, e um assim cenário vai. real até. É um cenário possível, porque é, outros times têm mais capacidade de ativos, né, do que o, o Nets nesse momento e o Nets também é um time que a partir do momento que trocar o Kyrie Irving e o Kevin Durant, eles vão ter outros ativos e também falando em escolha de draft aí vai depender do que eles vão querer fazer, se eles vão reconstruir, se eles vão retrocar essas escolhas e tal, então também é, um, é algo a se avaliar a se esperar o que, que decisão vai tomar, assim eu acho que Olhando assim o histórico da NBA, é muito provável que quando uma coisa acontecer, tudo vai acontecer meio junto, assim, vai ser um efeito meio cascata. Porque o Hit não tá fazendo nada porque tá esperando o Duran. Aí supondo que o Duran escolha para o aí o Hit troca pelo Mitchell, aí o, o Nets vai ter ativo para fazer sei lá o que. E assim acho que vai descadear mais uma avalanche de mudanças na NBA ou o Duran vai pro Heat, aí o caminho fica livre pro Knicks é, negociar com o Donovan Mitchell e daí, sei lá, talvez o, o o Nets entre nessa brincadeira também e fisga alguém eu acho que vai acontecer mais ou menos por aí mas são esses três times aí que eu colocaria meio meio ficaria de olho os próximos próximas semanas aí é, Jess, né, que tá precisando trocar o Mitchell, o Nets, que tá precisando trocar o, o Duran, e o Kyrie Irving, precisando, porque eles vão jogar pelo time, é o que tudo indica. E o Knicks, né? Acho que são. E o hit são quatro times. Quatro times que podem ainda fazer movimentos para fechar os seus times. De resto, eu não espero muita coisa de outros times. Talvez o Sam só. Mas de resto, acho que fica mais restrito a esse. Esses quatro times
1: aí é complexo, mas eu acho que existe bastante o mundo em que ocorra uma troca Nets, Jazz e Suns ou Miami Heat e mais um é. jogador, mais um time com ativos para entrar nessa troca.
0: O Bob Marks, que é o especialista é, de teto salarial da ESPN, ele fez uma troca. É, ele fez uma troca que envolve todos os times. É, esses times que querem negociar e resolve, meio que resolve o problema de todo mundo. Deixa eu tentar achar aqui o que, que ele propôs. Mas era algo assim. É, inacreditável. É porque uh,
1: aqui agora.
0: É, ó, aqui, ó. Esta... São quatro times, tá? o Nets recebe o Donovan Mitchell o Michael Bridges e o Miles Turner tá o Suns recebe o Kevin Durant o Pacers recebe o Dan Deaton isso não pode mais acontecer porque a gente vai falar daqui a pouco o Eton vai ficar no Suns não pode ser trocado até é, eu queria o... saber
1: inclusive dessa cláusula ah. aí se ah. ele não pode ser trocado ou ele não pode ser trocado sem o aval dele
0: não, ele não pode ser trocado e daí ele tem o essa cláusula de não troca por um ano, se eu não me engano. Ele não pode ser trocado até 15 de janeiro. 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 E por um ano ele pode vetar qualquer troca também. E daí o Jazz recebe, bem, Simmons, o Cameron Thomas, que é o segundanista do Jazz, cinco escolhas de primeira rodada: quatro do Suns é, e uma do Pacers, é, e três é, direitos de troca né, do, do Phoenix. Olha, acho que se isso acontecesse ia ser uma das maiores trocas da história né, da, da, da NBA porque envolve Mitchell, Duran Michael, Michael Bridges Michael Turner e DeAndre Ayton
1: eu acho Mas que meio não que vai mundo... acontecer
0: Não vai acontecer, não pode acontecer mas se acontecesse seria seria uma baita troca porque eu acho que todo mundo fica feliz aqui né?
1: Quem ia mas chorar no banho ia ser o Miami Heat mas... é Ia chorar muito no banho, é verdade Mas é só muito... isso mesmo é isso aí bom, falamos bastante de Donovan Mitchell que busca novos ares na liga muito em breve e agora iremos ao nosso tão esperado intervalinho comercial no nosso podcast para divulgar todo o lugar onde está o nosso querido Tokuiteco começando pelo nosso site tokuiteku.com lá você pode até mesmo participar do nosso podcast, siga-nos também nas nossas redes sociais twitter e instagram, arroba tocoiteco o nosso facebook facebook.com tocoiteco assine também a nossa newsletter toda ela é gratuita e toda sexta-feira chega na sua caixa de e-mails com as principais notícias do futebol americano da NFL e do basquete da NBA toda sexta-feira no seu e-mail não esqueça de se inscrever toqueteco.specitec.com gratuita a newsletter mais completa de toda sexta-feira no seu e-mail você pode ouvir esse podcast também na Aurelo no Spotify, no Apple Podcasts no Stitcher e no Google Podcast mas a gente faz aquele apelo pela Aurelo que dá um apoio financeiro para os criadores de conteúdo e se você está aqui conosco no YouTube ou assistindo depois aqui no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal e também ative as notificações. Agora, nós voltamos ao curso normal do nosso Rio, para falar de DeAndre Ayton, que teve a proposta do Indiana Pacers, mas que... Cerca de sete horas, foi, né? Nove horas. Foi. foi. coberta pelo Phoenix Suns. Coberta não, né? Foi dada a mesma proposta para ele. E como ele era um agente livre e restrito... Restrito. Ele ficou em Phoenix. Pelo Foram menos cento... 15
0: de janeiro. 133 milhões, né? 133 milhões por quatro anos. é O Pacers fez essa proposta, né? O Aiton se comprometeu com o Pacers, e daí a partir daquele prazo, acho que foi na quinta-feira que isso aconteceu. O Suns tinha dois dias a partir da meia-noite de quinta para sexta para cobrir a oferta. Tinham 48 horas para isso, eles não esperaram, cobriram no mesmo dia, horas depois, essa oferta do Pacers. Então o, o martelo está batido, pelo menos provisoriamente, né? são 133 milhões por 4 anos para o Eiton. Era o maior salário que um time poderia oferecer né, para o Eiton nesse momento. Não é aquele salário máximo, porque isso só o, o time que draftou pode oferecer, no caso o Suns, que era justamente o que eles não queriam dar, né, os 193 milhões por 5 anos. É, então ficou esse salário aí de 133 por 4 anos, que também dá na casa de 30 milhões, mais ou menos, por temporada para o Aiton. É um bom salário, mas não era aquilo que o Aiton queria. É, que era o que o Luca, o Troi Young, a She o Shei Alexander, essa galera aí recebeu. É, então o Aiton fica no Sans. A questão é o que, né? Acho que o. Ficou difícil entender o que o Sans queria, né? Porque eles não queriam dar o máximo e eu acho que eles tinham uma razão para isso, né, eu discordava acho que eles tinham que, achava que eles tinham que dar o salário e pronto, né, porque dificilmente eu ia encontrar um pivô tão bom quanto no mercado ou pelo menos é, que pudesse fazer entregar o mesmo nível de qualidade que o Aiton fazia eles recusaram, aí parecia que tava meio certo que eles iam ou tentar uma em trade ali, né, com o próprio Pacers, de repente buscar alguma coisa, o Miles Turner... buscar alguém por ali... ou de repente... uma signing trade com o... o... Brooklyn Nets... e daí buscar o Duran... de repente alguma coisa nesse sentido... não aconteceu absolutamente nada... ele vai ficar é, em Phoenix... Né? isso está certo... É... acho que... é difícil comentar né Lucas... mas parece que foi um estresse meio desnecessário... porque no frigir dos ovos ainda vai ser um salário bem alto, vai ser, uns, vai ser 30 e poucos milhões por ano, o que eles estavam tentando evitar, não conseguiram e né? agora vão ter que pagar de qualquer maneira.
1: É, eu acho que Phoenix estava sonhando, basicamente, né? Eles tinham o contrato do DeAndre Ayton em mãos, caso alguém pagasse o que eles quisessem, como o Indiana Pacers fez, mas eles queriam algo pelo DeAndre Ayton, já que não era visado ficar com ele, né? Então, eles sonhavam com o Duran, e eu acho que se passava muito do Dan Ayton ser tradeado nessa, nessa, nessa especulação do Duran. E até mesmo a ser trade com o Indiana Pacers desenvolvendo talvez o, o Miles Turner e outro jogador. Mas a questão acho que se passa que o Phoenix Suns sabia que tinha o contrato do, do Ayton em mãos e queria tentar algo maior, como foi especulado com o Kevin Durant, mas no final acabou sendo uma dor de cabeça desnecessária, porque o Aiton eles não iam arranjar nenhum pivô do nível do para compor esse elenco. se viesse o Miles Turner ok, uh, se livrava de um salário maior, que é o do Andrew Aiton, mas fica por essas, né? eles não iam conseguir um pivô melhor que o Aiton e se sonhasse com o Kevin Durant, aí sim são outros 500, mas aí teria que envolver mais gente, como o Michael Bridges. No fim, uma dor de cabeça desnecessária, o Eiton fica em Phoenix pelo menos até a metade da temporada, e o time de Phoenix segue um contender, como foi nos outros, nas outras temporadas.
0: questão acho que é um ambiente, né porque parecia que era uma situação bem desgastada já, porque ali quando os, os Suns foram eliminados o Mavs e tal, que o Eiton um pouco jogou, é, parecia que era um fim de relação, porque daí... Foram falar com o Monte Williams depois do jogo, né? O treinador do, do Suns, porque ele não tinha jogado, ele falou que eram questões internas. Aí depois surgiram as informações de que é, as coisas não estavam tão legais por lá. É, então, o ambiente não estava legal. Claro, depende muito, né? Às vezes conseguem consertar alguma coisa. Talvez é o Chris Paul, que é o grande líder né, do, do elenco, tenha... É, intervi, é intervisto. Inter, inter, não, interveio, em, de alguma maneira, é, na situação e conseguiu remediar, não sei. Ou talvez o, o Eiton realmente só fique até é, janeiro e depois seja trocado, seja trocado mesmo. Não sei, eu tô bem curioso pra ver como vai ser. O fato é que pro time do Santos não muda nada, continua sendo um time muito bom, regular, com um bom pivô, com um bom time em geral. Não mudou ninguém, né? O, o Eiton segue lá. É... O Eiton não pode mais ser envolvido na troca do Duran, né? Porque como a gente falou, ele não pode, ou pelo menos não pode ser envolvido na troca do Duran até janeiro. Então eles ficam com esse problema aí, o, o Eiton... Pelo contrato poderia ser uma moeda de troca boa. Agora eles ficam com menos moedas de troca, meio que o Sam sai provisoriamente aí dessa, deste, dessa possibilidade de troca pelo Duran. Vamos ver, vamos ver se vai dar certo, se isso é só um momentâneo, ah, se o Eitan vai mesmo ficar, se isso foi consertado. É, fica estranho para um time tão bom assim. Acho que eles não precisavam ter passado por isso.
1: Eu acho que existem dois mundos, dois lados da moeda nessa troca. Que um é... O Monte Williams e o Chris Paul interviram e o elenco está unido de novo. E o Phoenix vai vir para brigar pelo título. Que eu acho o lado da moeda menos provável. Mas tem o um lado em que... Phoenix assina com o Aiton para não perder essa moeda que é muito pesada dentro da NBA, que é o Aiton. Porque... Eles perderiam um pivô que foi a primeira escolha do draft, de graça, uh, para o Indiana Pacers. Ok, a partir daí, o que, que vale a pena pro Phoenix Suns? Manter o Eiton e daqui seis meses ter a oportunidade de trocar ele por boas peças no mercado? Talvez seja esse mundo em que o Phoenix Suns renova com o Eiton pensando que eles não querem perder uh, uma moeda tão valiosa de graça.
0: É, é, é isso aí. Acho que... Do Aiton, acho que o, o que fica é mais ou menos... Esse cenário, né? De um clima meio estranho, meio zoado, assim. Mas que, no final das contas, pode ser o suficiente pro time finalmente ser campeão, né? Porque o teto é esse. O teto é de um time que pode, de fato, levar a NBA.
1: Mas tem essa questão de a gente olha pro aí. teto titular... Talvez muito seja bom. o melhor quem titular da NBA, olhando pra esses, esses cinco caras. É,
0: pode ser, pode ser, pode ser, pode ser.
1: É. Então, a gente tá falando de um time que, coeso, pode ser campeão da NBA e já mostrou isso duas temporadas atrás, quando chegou numa final e abriu um 2-0, levou a virada, ok? Mas Sim. era um time muito competente do Milwaukee Bucks, muito bom, uhum. e essa temporada pipocou diante do Dallas Mavericks, que era inferior tecnicamente.
0: É, e é e ao Pacers meio que ser o justiceiro da história, né? Porque, não. ah, não queria pagar, não queria pagar, então falar o Pacers e meio que obrigou o Sanz a pagar, ou senão eles iam perder de graça o, o pivô titular deles.
1: Então... É, um pivô bom, que é. tem o quê? Seus 23 anos? Ou seja... É, peraí. É, que tem 23 anos, é. mas que ele vai fazer 24 daqui a 5 dias, fica aí é. a informação. Ah, <risos> <risos> uh... Ou seja, uma, um pivô que pra idade dele é o melhor na liga hoje é. não seria um, um, algo a se perder gratuitamente então acho que é Sim. esse o pensamento de Phoenix temos é. um que manter essa peça porque perder um cara desse de graça não dá
0: é. e, 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 e de novo sobre o Pacers, acho que ah, todo mundo achou teve gente que achou estranho e tal pô movimento de um time que tá em tanque né tancando, procurar um gastar 133 milhões já num pivô assim que é, já tem, 20, já, já né? tem 23 anos. É, uh, poderia ser estranho, mas na verdade... Acho que o Pacers viu uma oportunidade de negócio. Podia ser um jogador que inclusive fosse uma moeda de troca futura. É, e se nada der certo, eles teriam um bom pivô para jogar junto com o Halliburton. Né? E com eu eu Stanley, particularmente
1: aí. gostei da, da movimentação por parte de Ana Pacers. Porque é. tá, eles estão nesse rebuild, né, trocaram o Moco Brogdon, T.J. Warren saiu pro Brooklyn Nets mas a gente tá falando de um Tyrese Halliburton que é um armador que tem muito potencial e de um, de um pivô que já demonstrou sua qualidade, foi a primeira escolha do draft, claro, não é o melhor da classe mas foi a primeira escolha do draft chegou em uma final de NBA ou seja, a gente tá falando de um cara que tem qualidade unido a um armador que tenha mu muito a evoluir ainda. Então já seriam duas ótimas peças para alavancar esse rebuild do Indiana Pacers. Hum. Então é, pra, do meu ver acelerar, era né? uma movimentação inteligente do Indiana.
0: é porque não que tudo indica se indica, concretizou, é... né? Mas acredito que tudo indica, eles, vão, eles vão montar o time ao, em torno do Halliburton mesmo, né? É. Não parece é não um time mais tão e jovem
1: assim. Vale tão... a pena eles... lembrar que o Halliburton também foi uma foi uma mexida de peça grandiosos do Indiana Pacers. É certo é que eles perderam tomando sabores, mas eles aceitaram entrar nesse review por um armador que, tava, que está jogando muito, hein? E o Pacers duas...
0: nunca... É, e o Pacers nunca é uma reconstrução profunda, né? Que eles estão um time horroroso, assim. Sempre é um time que abre mão de peças, mas já troca por... Nunca é assim... Troca um bom jogador por infinitas escolhas de draft... É, ou eles abrem mão do jogador por flexibilidade salarial, que foi a troca do Brogdon, né? O Brogdon saiu. Ganharam uma parte ganha de era...
1: round pick, hein?
0: Isso, mas principalmente ganharam 20 milhões né, no Sim. espaço, que inclusive possibilitava esse movimento pelo Eiton e qualquer outro movimento que eles queiram para o futuro. É... Ou, no caso da troca do Sabones, né? Que são as duas mais importantes recentes, pegaram o Halliburton, né? Que já é um armador que Parece que tá meio pronto assim para NBA,
1: que tem um. É, a gente tá falando que de um cara que qualidade. tava pontuando mais de 17 pontos por jogo nos Kings. É. É. E é um cara que ficou no top 5 jogadores que mais deu assistência na NBA. É. No seu segundo ano de liga. Então, esse cara é diferente dos demais. Ele é um cara que tá conseguindo encontrar o seu espaço. A gente tava. Tá tipo, certo que os Kings não, não jogavam nível All-Star, né? Mas de é. qualquer forma, ele conseguia mostrar o seu jogo no Sacramento Quinto.
0: É, dividindo que... a quadra, né? Com os... É, dividindo com a quadra Fox, com outro né? bom armador. Exatamente, no, no então... Pacers ele meio que tem. Agora vai ter mais do que nunca carta branca, né? Porque Exatamente. o Brogdon saiu e tudo mais.
1: Eu acho que ele tende a evoluir muito essa temporada, pra ser bem sincero, o Terceiro é. Pois é. Bom, falamos bastante de The Andre que vai ficar no Phoenix Suns. Iremos agora para as notícias mais rapidinhas desse podcast, mas que a gente ainda vai poder dar uma conversada nelas. <risos> Vamos de James Harden que renovou optando dando deixando o seu amor pelo caneco, né? Ele quer, ele quer esse título. Então, ele deixou 15 milhões de lado para a Filadélfia conseguir organizar um time melhor conseguir peças para jogar ao seu lado e tentar buscar o tão esperado Larry O'Brien para o pro Philadelphia 76ers e para James Harden, que nunca conseguiu esse anel. Olha, abrir mão de 15 milhões. Não é para qualquer um, não, hein? 15 milhões, né, gente? É, 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 um, é, é, um,
0: é um bom valor para se abrir mão. É, o discurso do Harden tá muito bom, né? Pelo menos nessa off-season, assim, ele realmente parece interessado em jogar para o time, em evoluir para o time é, ser campeão. Ele fala, ele reconhece que jogou mal na última temporada, reconhece que tem questões físicas. É, ele no play nos playoffs foi realmente muito mal, a gente falou sobre isso aqui, deixou muito a desejar. É, então ele meio que sabe disso a impressão que dá é que ele entendeu que ele foi mal e foi um dos causadores aí da talvez até da prematura saída dos Sixers é, nessa prematura não, né porque foram até ali as semifinais de conferência, o Heat também era um bom time mas é um time que poderia
1: ter sido campeão né acho que a gente, é que a gente pode... esperava mais do protagonismo é. do Harden, principalmente é. a partir do momento que o Embiid lesionou né? Isso. É, não, e aí que... faltou tudo certo,
0: seria candidato ao título, né? E não chegou nem na final da conferência, então deixa um pouco a desejar, sim. É, então, é, tem esse fator aí do, do, do Harden, é, ele tá muito consciente disso, pelo menos parece estar, tá. e com esse dinheiro, né? Por exemplo, já contrataram o PJ Tucker, né? Que também foi ali 33 milhões por três anos 11 milhões por temporada já tem a ver diretamente aí com essa redução do, do Harden. Tomara que seja suficiente suficiente né, Para o Sixers ser um bom time agora
1: E vale lembrar que o P.J. Tucker É um ótimo defensor Além de ter o melhor percentual De bolas de três do corner né? uh, Da região específica do corner O P.J. Tucker é o jogador que Em percentual é o melhor da liga isso é impressionante Mas é que ele sempre tá lá paradinho no corner Para arremessar suas bolas Mas enfim, o P.J. Tucker é um bom acréscimo Talvez o que Philadelphia precisasse numa posição que, que tem um Tobias Harris que jogou a maior parte da sua carreira como ala e no, por, muito, por boa parte do tempo no, no 76ers tem que fazer essa função de ala pivô então talvez seja um bom acréscimo para libertar um pouquinho mais até mesmo o Tobias Harris eu acho que dá profundidade ao elenco do Philadelphia 76ers que foi algo que faltou na última temporada além do P.J. Tucker poder quebrar um galho que faltou para Embiid na última temporada, né? Quando o Embiid não pôde jogar, eles tiveram que botar na quadra o Deandre Jordan, que claramente está ultrapassado já.
0: É, é, é isso aí. Acho que, que é um, um time que pelo menos fica mais profundo, né? Perder, com o Harden abrindo mão desse dinheiro aí, é um time que tem mais opções para montar o elenco, né? Com mais profundidade. Então, é. Vamos ver se o, se o discurso na prática acontece, né? de, de A gente vê o Harden mais comprometido, jogando melhor, ele prometeu que vai conseguir. Agora, na prática, são outros 500, né? digamos assim.
1: É, com certeza, na prática, são outros 500, mas a gente sabe que capacidade, ele é um cara que tem, até porque, por tudo que ele já fez, por Houston Rockets, por da Roma e pela principal e um pouquinho também por Brooklyn Nets que é a próxima pauta aqui, a próxima noticiazinha o Brooklyn Nets que renovou com o seu GM, né, com o seu General Manager, o Sean Marks bom, o Sean Marks que está diretamente envolvido com todas as trocas que levaram ao Brooklyn Nets a ter um super time que fracassou mas digamos que a parte dele ele fez, né?
0: É, não, o Sean fez um excelente trabalho quando, primeiro, ele montou aquele time que é, tinha o Danger Russell, o Jared Allen, Gene Weed, é, o Weid, o Carries LeVer, né, que é um time que é, foi desmontado, né, naturalmente, até pelo, por todos os movimentos que vieram depois, mas que... Foi montada a partir do draft, do draft com, com escolhas não tão boas assim, com trocas, com negociações, né? Então ele tem muito mérito nisso. Teve muito mérito também em conseguir chegar a um acordo é, do Duran e do Irving, né? O, claro que os dois queriam ir para lá, então facilitou muito, mas tem seus méritos também. E agora, não é nem que... Assim... Não, a não ser que surge alguma coisa que comprove o contrário. Ele não parece o culpado da situação toda, né? Porque é, parece que o Nets só meio que cansou, assim, né? O que o Duran meio que cansou do, do Nets. E o Caio falou que. Bom, se o Netson, Se o Duran não ficar, eu também não vou. Então saem os dois. É, não parece algo mais de montagem de equipe, até porque. O Nets montou boas equipes nos anos passados, né? Montou sempre com bons jogadores ao redor do, das suas estrelas e profundos e tal. Até surpreendentemente profundos, né? Um time que tinha bastante opções. Mas não deu certo. Algum, alguns momentos por falta de sorte, outros por... É, os jogadores não estarem ali quando precisavam, né? Então foi, foi uma... É uma experiência complicada, mas pelo menos passa uma mensagem de que o Ned desconfia no Marx e entende que ele não é ocupado dessa história toda e que ele vai precisar agora de muita confiança, de muita calma, muito tempo para planejar esse pós-Duran e pós irving né? Porque os dois, a não ser que algo fora da rota aconteça, os dois não devem ficar em Brooklyn mais por muito tempo.
1: Olha, eu acho que disparado o Sean Marks é quem menos tem culpa nisso daí, né? A gente pode inclusive falar que ele fez um bom trabalho, né? Porque uh, fora a montagem do ótimo elenco que já tinha, né? Com Carlos Lever, uh, Jerry Allen, D'Angelo Russell, ele conseguiu montar um dos trios mais impressionantes no papel que essa liga já viu. Ele conseguiu montar isso. De fato, ele pôs dentro da quadra Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant. Isso não deu certo. Certo, ok. Mas aí não é culpa dele mais, né? Uh, ele conseguiu montar esse elenco e agora tá trabalhando. tá vai ter que trabalhar mais ainda numa reconstrução dessa equipe trocando essas peças. Então, eu acho que você pode confiar num cara que conseguiu trazer o Kevin Durant, o Kyrie Irving e o James Harden pra jogar no mesmo time a reconstrução dessa mesma equipe. Então, acredito no trabalho do Sean Marks e... Acredito que a decisão do Brooklyn Nets foi correta também. Afinal, tá falando de um grande general manager que consegue montar tantos bons elencos assim, mesmo com só escolhas de draft, como foi no passado, e depois trazer super estrelas pro seu elenco. Certo que todas não queriam seguir onde estava mas da mesma forma, muita gente queria o Kevin Durant, muita gente queria o Kyrie Irving. E menos gente queria o James Harden por ser uma troca no meio da temporada, mas ainda assim, queriam o James Harden e ele conseguiu trazer ele. Então, a parte dele ele pesa basicamente. Daqui para frente é tentar reconstruir e talvez ele seja essa melhor peça para essa reconstrução. Bom, chegando nessa última pauta do nosso podcast da NBA de hoje, a gente vai falar da mudança das regra, da regra para faltas intencionais que foi aprovada pela NBA nessa offseason que basicamente altera a punição da falta intencional, né, Ron?
0: Isso é, a NBA meio que perdeu a paciência, né, com aquelas faltas intencionais, jogadores agarrando para impedir contra-ataques e. Enfim, até o, o próprio hacker-check, né, que acontece em alguns momentos que acaba picotando muito o jogo, né? A NBA vem fazendo movimentos de é, evitar que o jogo fique picotado é, há algum tempo já, né? Primeiro, aquela mudança na regra da das faltas pra, no ato de arremesso, né, quando o jogador busca o contato, enfim, a NBA já começou a coibir um pouco isso na última temporada, deu uma polêmica bem grande e tal, é, a NBA já, já procurou e agora a falta é, intencional. O que, que seriam essas faltas intencionais, né? São quando o jogador deliberadamente impede uma ação, né, a, é, Abraça o jogador ou puxa o jogador né? Sem assim, uma disputa muito clara no lance Quando isso acontecer Agora vai ser anotada a falta Normalmente, só que o time Que sofreu a falta vai ter um arremesso né? Um lance livre Que qualquer jogador da quadra pode dar né? Então Não é necessariamente quem sofreu a falta Qualquer jogador pode dar esse arremesso E mais a posse de bola É a mesma punição que hoje a gente tem Para o Falta técnica. Pra... Pra falta técnica isso aí então agora o time que comete uma falta intencional ela ele vai ser punido então com lance livre mais a posse de bola do adversário então a punição que fica um pouco mais pesada né porque dá um, um ponto praticamente de graça né para o time adversário e mais a posse de bola então pode ser em uma ação quatro pontos né uma jogada de quatro pontos além disso é, a única não a, o que não muda o que segue igual é para os dois últimos minutos do último quarto que daí é quando os times usam o recurso das faltas intencionais justamente para parar o cronômetro e tudo mais né e, e daí é, uma, é a parte de uma estratégia de jogo que a NBA considera válida né não durante a partida e também durante toda a prorrogação o overtime também está tá, permitida as faltas intencionais de resto de resto será coibido mais duramente. Espero que dê algum resultado positivo.
1: É, é coerente a mudança, né? Devido ao acúmulo de falta intencional que, que vem acontecendo nas últimas temporadas da NBA. Então, eu concordo, basicamente. É algo que vem a agregar no jogo. E gera, gera como eu posso dizer... Uh, o receio nos jogadores de fazer isso, né, tipo, hoje é um grande costume, nossa, errei, errou um ataque, e aí no contra-ataque, tá com muita liberdade pro adversário, um 3 contra 2, o cara para, já puxa os braços, né, aquele famoso gesto de abraço, que é só um toquinho no braço, e o juiz marca a falta, e acabou o contra-ataque, é na na linha lateral. Então, deixa o jogo mais justo, ao meu ver, essa essa alteração na regra da falta intencional. Bom, mais alguma algum alguma aspa meu caro Rogrins?
0: Acho que é isso aí. Acho que demos conta. Não, tá trabalhando no meu Twitter aqui para ver se não saiu nada. Nada. Não não temos nenhuma novidade nesse sentido.
1: Bom, então no mais o Talky Tackle dessa semana vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter @tucuiteco, no nosso Facebook facebookcom de já acompanhar o nosso site tucuiteco.com e também de assinar a nossa newsletter tucuiteco.substack.com toda sexta-feira na sua caixa de e-mails. Ouça também o nosso podcast semanal sobre NFL e siga também os nossos perfis pessoais, o meu Lucas Sena 7 e o seu Juan Green.
0: Arroba Juan Grings.
1: Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio de Tokyo Teco NBA. Tchau!